0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen, es ist Mittwoch, der 14. Dezember. Ihr hört Fußball MML Daily, das freut uns sehr und ich begrüße einen Mann, dessen Handy sicherlich gestern heiß geglüht hat, denn alle haben sich gefragt, wieso ist denn Mike Nöcker nicht Teil dieser sechsköpfigen DFB-Taskforce, er erfüllt doch alle Kriterien. Er ist alt, er ist weiß und er ist ein Mann. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Du bist, du bist, so, du bist ein so mieses Stück, um es auch mal zu sagen. Als alter weißer Mann darf man das, ja? Natürlich, selbstverständlich. Weil, wiss, ich habe die ganze Zeit genickt. Die ganze Zeit, ja, finde ich auch genau, richtig, hm. ja, hm, ja, genau. Und dann das, nicht fair. Ach komm. Ich hätte dem Fußball so viel mehr zu geben, Da muss ich mich halt weiter auf den FC St. Pauli konzentrieren.
0: Das glaube ich äh, aber sofort, dass du dem DFB weitaus mehr geben könntest als der eine oder andere. Aber lass uns mal der Reihe nachmachen und äh, dementsprechend fangen wir natürlich erstmal hiermit an.
1: One, two, three, and then I want to hear Qatar, 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 okay?
0: Am gestrigen Abend kam es zum ersten Halbfinale dieser Weltmeisterschaft. Messis Argentinien traf auf Modric's Kroatien. Und was soll ich sagen? Mike Nöckers WM-Traum, der lebt weiter. Denn Argentinien steht zum sechsten Mal im WM-Finale. In der Vorschlussrunde beim Duell mit Kroatien haben die Argentinier-Herausforderer Kroatien eiskalt abblitzen lassen und defensiv quasi nichts zugelassen. Und vorn, ja, vorn machten Stürmer Alvarez mit einem Doppelpack und natürlich der nicht vom Ball zu trennende Messi den Unterschied. Und ich glaube, der Mythos, der die Kroaten lange getragen hat durch dieses Turnier, der wurde am gestrigen Abend entzaubert und durch den Mythos Messi ersetzt. Und die Kroaten, die hatten den Ball. Und die Argentinier haben gesagt, ihr könnt ihn auch gerne haben, denn ihr habt ja keinen Stürmer und deshalb macht einfach mal und wir stellen uns hinten rein und kontern euch aus. Das war lange der Plan, der ist sehr, sehr erfolgreich gewesen. Die Kroaten haben eben mit Kramaric alleine vorne drin gespielt und das war nicht ganz so erfolgreich und das verwundert allen voran natürlich die Hoffenheim-Kenner nicht. Ich glaube, er steht bei äh, ja einer einstelligen Zahl an Saisontoren, äh, befindet sich auch im Formtief. Also die Kroaten hatten viel toten Ballbesitz, hatten zwar die Dominanz, aber hatten keinerlei richtig gefährliche Aktionen in der Box. Das haben die Argentinier einfach sehr, 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 sehr schlau gelöst. Und natürlich geht jetzt auch die GOAT-Debatte in ihre nächste Runde. Ich sag mal so, wenn Messi wirklich jetzt auch noch den WM-Titel für sich beanspruchen kann, dann glaube ich, ist diese Debatte dann auch wirklich vorbei. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Das MML Orakel
1: Heute Abend dann um 20 Uhr steigt gleich schon mal das nächste und auch letzte Halbfinale. Das Überraschungsteam aus Marokko trifft auf den amtierenden Weltmeister aus Frankreich. Für Ashraf Hakimi und Kylian Mbappé wird es ein ganz besonderes Spiel. Sie treffen im direkten Duell aufeinander. Hakimi als einer der besten rechten Außenverteidiger, <lacht> als einer der besten Außenverteidiger der Welt und Mbappé als der beste Linksaußen der Welt. Darüber hinaus sind die beiden seit knapp anderthalb Jahren Mitspieler und auch Freunde, das wird sicherlich eines der Schlüsselduelle dieser Partie werden. Einige WM-Favoriten hat die marokkanische Mannschaft ja schon aus dem Turnier geschmissen. Besiegen sie auch die letzte ehemalige, ich weiß gar nicht, ob es die letzte ist, aber die nächste ehemalige Kolonialmacht aus Frankreich und sorgen für die nächste Riesensensation?
0: Ich sag mal so, ich glaube, Frankreich ist mitunter die beste Kontermannschaft der Welt. Also das können sie einfach richtig, richtig gut. Dafür haben sie die prädestinierten Spieler mit Dembélé und Mbappé. Und man hat ja gesehen, wozu das führen kann. Kyle Walker hat das hervorragend gemacht bei der englischen Nationalmannschaft, wie er das Tempo allen voran von Kylian Mbappé genommen hat. Damit beraubst du ihn einer der Stärken, die sie nun mal haben. Und das kann Marokko. Sie bieten wenig Rasen an, sie bieten wenig Tiefe an und das kann wirklich für Frankreich richtig, richtig schwer werden, wenn sie das so aufziehen, wie sie es oft aufgezogen haben. Also dem Gegner den Ball geben und dann mal gucken, was passiert. Ich glaube, das wird gegen Marokko nicht funktionieren. Sie müssen das Spiel machen. Marokko wiederum kann aber auch richtig gut kontern. Das haben sie bei dem Turnier eben auch unter Beweis gestellt. Das heißt, es kommt, glaube ich, auf einen Geistesblitz von Deschamps an. Und wenn er den nicht hat und einfach nach Schema F verfährt, dann kann Marokko auch den amtierenden Titelverteidiger aus dem Turnier werfen. Ja.
1: So, das ist doch mal ein Wort. Das Spiel gibt es live um 20 Uhr im ZDF. Ich müsste jetzt auch sagen, weil ja einige gedacht haben, weil ich bei Robbie Williams in der Elbfinale nie war, dass ich da nur deshalb war, weil ich vorher Magenta TV so gelobt habe. Also müsste ich jetzt eigentlich auch sagen und auch bei Magenta TV. Wichtiger ist aber natürlich heute das ZDF, denn es wird das letzte Spiel von Belareti sein. Er hat ja sein Ende, sozusagen sein Karriereende angekündigt und will jetzt nur noch im Wohnmobil durch Portugal reisen. Also, das wird. Quasi historisch sein allerletztes Spiel als Kommentator, bevor er in den Ruhestand geht. Heute Abend 20 Uhr im ZDF erweisen Sie einem großen Mann des deutschen Fußballs die Ehre. Nicht immer beliebt, auch nicht bei mir, aber es ist am Ende des Tages wirklich, wirklich ein großes Lebenswerk, das Bela Reti hinterlässt und das nicht nur durch Kontinuität, weil er einfach immer dabei war, sondern weil er auch insbesondere in den letzten Jahren ein kritischer, manchmal sogar ironischer und irgendwie auch zum Schmunzeln, zumindest aber immer zum Denken anregender Begleiter eines Spiels gewesen ist.
0: Auch das noch. Der DFB hat für die anstehende Heim-EM offenbar einen fünfköpfigen Expertenrat gegründet, der für ein erfolgreiches Abschneiden beim Turnier 2024 sorgen soll. Das berichtete DFB-Präsident Bernd Neuendorf auf einer Pressekonferenz am gestrigen Mittag. Die DFB-Kommission besteht aus ehemaligen und aktiven Top-Managern der Bundesliga, die Hansi Flick beraten sollen. Namentlich werden Rudi Völler, 62 Jahre, Matthias Sammer, 55 Jahre, Karl-Heinz Rummenigge, 67 Jahre, Oliver Kahn, 53 Jahre und Oliver Minzlaff, 47 Jahre genannt. Zusätzlich sollen DFB-Präsident Bernd Neuendorf und auch Vize-Hans Joachim Watzke unterstützen.
1: Ziel des Expertenrates ist es, die Heim-EM in knapp anderthalb Jahren erfolgreicher als die vergangenen Turniere zu gestalten. Die Gruppe soll die Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft und des DFB, Zitat, begleiten, hinterfragen und unterstützen und mit Bundestrainer Hansi Flick konstruktiv zusammenarbeiten. Die genauen Aufgabenbereiche blieben unklar. Ja, das Motto habe ich ja gestern getwittert. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis. <lacht> ähm, was machten die Meldungen mit dir, Lena?
0: Also ich hab, mein erster Gedanke war, dass mir persönlich bei dieser Taskforce definitiv noch Waldi für die Medienarbeit äh, gefehlt hat. <lacht> Max Eberl natürlich für die Kommerzialisierung, also als Kämpfer dagegen. Und vielleicht ja auch noch Uli Hoeneß als Zugpferd für die Finanzen.
1: Ja, auch wie man Steuern sparen kann. Ja
0: genau, also dann wäre glaube ich die Taskforce äh, komplett gewesen. Ähm, natürlich Spaß beiseite. Was machen diese sechs Köpfe mit mir? Also ich habe allen voran daran gedacht, dass sie ja seit Jahren den deutschen Fußball dominieren und äh, eben auch in gewisser Weise den deutschen Fußball auch ins Abseits gestellt haben. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, warum sollen dann ausgerechnet diese sechs Männer jetzt den deutschen Fußball retten? Also das wirkt ein wenig äh, grotesk. Entweder... Du willst halt echte Veränderungen hinsichtlich Transparenz, Diversität, Fannähe. Das will der DFB ja augenscheinlich. Das propagieren sie zumindest immer nach außen. Dafür brauchst du allerdings Mut. Oder du gründest eben diese Taskforce, die für mich persönlich für ein Weiter-so und auch für die Vergangenheit steht. Also wenn du das Ziel hast dass bei der EM 2024 wieder der Schulterschluss mit den Fans gelingt, dass du eine fan hast, eine Begeisterung in Deutschland hervorrufen kannst, dann musst du erstmal auf die Idee kommen, dass du dann den neuen Geschäftsführer von Red Bull Germany und auch noch Rolex-Kalle in diese Taskforce setzt. Also das ist schon also sehr grotesk. Ich habe noch ein paar weitere Punkte, aber ich möchte, dass du jetzt auch erstmal deine Gedanken äußern darfst.
1: Vielen Dank. Also grundsätzlich muss man mal sagen, dass jede personelle Entscheidung ja immer auch Menschen auf den Plan ruft, die viel bessere Ideen haben, viel bessere Leute kennen und ganz andere Vorschläge hätten. Insofern konstatieren wir mal als erstes, dass es überhaupt einen Expertenrat gibt, ist gut, ist richtig und dass es den erst jetzt gibt, ist grundsätzlich peinlich. <lacht> Und das sollte bei so viel Erfolg und Wissen im Fußball nämlich eigentlich ja beim DFB Standard sein. Wir gucken nur an die Sebener Straße. Der FC Bayern ist unter anderem auch deshalb so erfolgreich, weil er es über Jahre und Jahrzehnte immer geschafft hat, Persönlichkeiten aus dem Verein, Athleten aus dem Verein, die sehr erfolgreich waren, eben an sich zu binden und die mit quasi einer DNA des Vereins, wie es immer so neudeutsch und so schön heißt, ja letztlich an den Verein gebunden werden und ihn dann dadurch letztlich auch weiterentwickelt haben. Insofern darf man die Frage stellen, warum es das eigentlich jetzt beim DFB gibt. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist das Wie. Und dann habe ich gelesen, dass es ja nicht nur ein Gremium gibt, denn zum Expertenrat gibt es ja auch noch eine Arbeitsgruppe. Und zwar mit Philipp Lahm, mit Heike Ulrich, das ist die Generalsekretärin, und mit Celia Sasic, der EM-Botschafterin. Und da heißt es: wir werden schauen, wie wir künftig den Bereich aufstellen, um erfolgreich zu sein. Und wir werden selbstkritisch sein. Und das ist tatsächlich das, was ich mir für den gesamten deutschen Fußball gewünscht hätte. Erst die Themen, dann die richtigen Menschen dafür. So macht man es in der Politik in der Regel auch immer. Und dann würde man eigentlich sehr schnell auf ganz andere Themen kommen. Auf Nachwuchs, auf Analyse, auf Daten, auf Fans, auf Kommunikation. Und das sind nur einige Bereiche, die man nennen müsste. Und dann kommt man eben auf andere Namen. Und noch ein Zitat, gebe ich euch mit, schreibe ich dem DFB ins Poesiealbum. Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Von Henry Ford. Insofern ein ganz klares Statement für Diversität und zwar nicht nur bei den Geschlechtern, sondern auch bei Herkunft, Ansicht, Meinung, Spezialgebiet und, und, und.
0: Und das Schöne ist ja, dass die Begründung von Bernd Neuendorf auch war, warum in dieser Taskforce keine einzige Frau sitzt, naja, weil es ja um den Männerfußball geht. Das ist so... <lacht> ja, oh. ja, aber, aber Lena... Oh, das ist schon echt... Die Aussage ist schon echt schwierig.
1: Du darfst dich doch hier auch nur äh, zum Frauenfußball äußern, oder? Habe ich, hab ich dir jemals was zum Männerfußball sagen lassen?
0: <lacht> es gibt ja darüber hinaus ja auch noch ein Zeichen, was nach außen gesendet wird. Wenn du eben so medienwirksam das nach außen propagierst. Also es wurde eine eigene Pressekonferenz ja, ins Leben gerufen, um das wirklich medienwirksam nach außen zu plärren. Guck dir doch jetzt mal die Nationalmannschaft an. Endlich ist es halbwegs divers mit Musialak, Nabri, Sane, Rüdiger. Und diese Nationalelf ist endlich auch mal ein Abbild von unserer Gesellschaft, in der wir leben. Und das ist nun mal eine diverse Gesellschaft. Und wenn man alle in dieser Gesellschaft mit dem deutschen Fußball abholen will, dann sollte man eben keine nach außen kommunizierte Taskforce aufstellen, wo keine Frau, kein POC und keine U50-Person vertreten ist. Also damit verspielst du eben auch die große Chance, Endlich mal wieder die Jugend hinter den deutschen Fußball zu vereinen oder eventuell neue Zielgruppen zu erschließen. ja? Keiner hat doch mehr Bock auf den DFB, wenn der DFB 2022 immer noch Rudi Völler oder Oliver Kahn heißt. ja? Ich meine, keine Ahnung, dann stell da halt Asamor hin. Mach doch Martina Voss Tecklenburg oder Kedira. Auch wenn die vielleicht nicht über so viel Erfahrung verfügen, wäre das doch ein brauchbares Zeichen nach außen, wir wollen etwas bewegen, wir wollen etwas verändern, wir wollen gelebte Diversität, das ist etwas, woran der DFB lahmt. Es geht nicht nur um das Sportliche.
1: Ah, da bin ich aber nur halb deiner Meinung. Ich verstehe, woher du kommst und ich weiß aber nicht, ob das nicht eher etwas ist, was man aus der Politik fordern könnte. Also zu sagen, da muss ein Spiegel der Gesellschaft her und das muss auch zum Beispiel in einem Parlament oder in einer Ministerkonferenz. Innenriegel eben dargelegt werden. Ob das beim Fußball so ist, weiß ich nicht so ganz genau. Diversität, ja. Ich würde immer dafür plädieren, es müssen einfach alle Experten, es heißt Expertenrat, es müssen alle Experten für alle Aufgaben rangeholt werden. Ob das dann ein Mann ist oder zwei Frauen oder sieben Frauen oder Menschen mit Migrationshintergrund oder nicht, ist eigentlich total egal. Ich verstehe total, woher du kommst. Ich finde es genauso beschissen, dass im deutschen Fußball irgendwie kaum Frauen etwas zu sagen haben und dieser Aufsichtsrat, bzw. dieses Expertengremium ist wirklich schlecht besetzt und zwar nicht, weil alle für sich irgendwo schlechte ähm, Charaktere sind. Jeder für sich ist natürlich ein verdienter Funktionär oder Ex-Spieler oder ähnliches im deutschen Fußball. Aber die Belegung dieses Expertenrates sollte für mich total nach Expertise, nach Wissen und nach Spezialdisziplin geben. Und dann muss man natürlich irgendwie auch noch darauf achten, dass das alles sozusagen nicht unbedingt nur im Männerproports verteilt ist.
0: Also bevor ich auf die Expertise eingehe, noch kurz. Für mich ist Fußball immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. Deshalb ist Fußball für mich auch immer politisch. Ich glaube, diverse Diskussionskultur führt langfristig zum Erfolg verschiedene Sichtweisen, auf vor allem auf Fall. Sichtweisen von außen und nicht nur aus dem Dunstkreis des auf deutschen Elitefußballs Und ich glaube auch, dass Männer- und Frauensichten dabei helfen. Ich glaube, dass alte und junge Sichtweisen Keine dabei Frage. helfen. Und ich glaube auch, dass es, dass es deutsche und auch Sichtweisen aus dem Ausland braucht. Und jetzt zur Frage der Qualität. Das sagen ja jetzt auch alle. Ah, aber es geht doch um Qualität. Wenn wir uns das diese Taskforce mal anschauen, dann würden mir direkt sechs Namen einfallen, die besser passen würden, die verschiedene Aufgabenbereiche bekleiden würden und die teilweise mehr Expertise haben als die genannten Köpfe, die da sind. Zum Beispiel, also jetzt mal kurz, Oliver Minzlaff ist überhaupt gar nicht mehr im Fußball tätig. Was soll er denn bekleiden?
1: Das ist ja kein Argument.
0: Darüber hinaus ausreichende... Expertise in Sachen Nachwuchsförderung hat, wenn überhaupt, Matthias Sammer in diesem Gremium. Das ist ja etwas, was ja auch immer beim DFB propagiert wird, dass das ja sozusagen das große Problem ist, dass da viel verschlafen wurde. Was seine Expertise in Sachen Nachwuchsförderung gebracht haben, sehen wir bei Bayern München und Borussia Dortmund. Kein einziger Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in der Profimannschaft. Ich denke da viel mehr an Personen wie Oliver Runert, hervorragende Nachwuchsarbeit bei Schalke 04 gemacht. Ich denke an den SC Freiburg, der mit die beste Nachwuchsakademie in ganz Deutschland hat, Jochen Seier als Name. Ich denke aber auch an Martina Voss-Tecklenburg, die wie kaum eine weiß, wie man Mannschaften in Turnierform bringt. Das hat sie jetzt jüngst äh, im Sommer mit der deutschen äh, Frauennationalmannschaft gezeigt. Ich denke an Thomas Hitzelsberger, ein junger diverser Typ. An Nadine Kessler, die bei der UEFA ein ranghohes Tier ist, die den Frauenfußball gefördert hat, die international vernetzt ist. Also es würden mir ad hoc so viele Namen mehr, äh, einfallen, die über ähnliche Expertise verfügen und die zeitgleich auch noch neue Gesichter wären.
1: Ich bin äh, voll bei dir. Ich unterstütze das total. Ich ähm, habe nur eine andere Herangehensweise und wir landen bei all dem genau. Dem, was du gerade gesagt hast, und nochmal, um es nochmal sehr deutlich zu machen. Ich, die, die Taskforce oder die, der Expertenrat, der da jetzt vorgestellt wurde, der könnte auch die Programmankündigung, um mal in diesem Moment auch Peter Ahrens vom Spiegel äh, zu zitieren, das könnte auch die Programmankündigung für den äh, Fußballstammtisch Doppelpass am Sonntag bei Sport 1 sein. Ohne Frage. Also, ich bin, wir sind da, nochmal auf gleicher Linie, kommen nur aus zwei unterschiedlichen Argumentationslinien.
0: Ja, es würde, das hast du mir auch geschickt, es würde ja niemanden überraschen, wenn jetzt auch Oliver Pocher plötzlich da auftauchen würde, ne? Oder Matze Knob.
1: für Musik, als Musikminister. Ja. Schwarz und Weiß, wir stehen an deiner Seite. Oder so ein Eides statt. Schwarz und Weiß, wir stehen an deiner Seite. Mit Pocher kommen die Fans zurück.
0: So halt. Oh Gott. Die traurige Nachricht.
1: Der ehemalige iranische Fußballprofi Amir Nasr Azadan ist in seiner Heimat zum Tode verurteilt worden. Das berichten lokale Medien. Nasr Azadan wurde offenbar bei den Unruhen am 25. November verhaftet und wenig später des Hochverrats beschuldigt, weil er, Zitat, Teil einer bewaffneten und organisierten Gruppe gewesen sein soll, welche mit der Absicht operiere, die Islamische Republik Iran anzugreifen. Die Spielergewerkschaft FIFPRO äußerte sich bestürzt zur Verurteilung des 22-Jährigen. FIFPRO ist schockiert und betroffen von den Berichten, dass dem Fußballprofi Amir Nazra Azdani im Iran die Hinrichtung droht, nachdem er sich für die Rechte der Frauen und grundlegende Freiheiten in seinem Land eingesetzt hat. In den vergangenen Tagen hatte das iranische Regime mehrere Demonstranten hingerichtet. Internationalen Medienberichten zufolge wurden seit Beginn der Proteste im September zwölf Menschen zum Tode verurteilt.
0: Die MML-Gerüchteküche. Puh, ganz schön harter Themenwechsel, wir versuchen es trotzdem. Star-Trainer José Mourinho ist offenbar ein Kandidat für den Posten des portugiesischen Nationaltrainers. Sollte Fernando Santos entlassen werden, das berichtet die italienische Zeitung Corriere. Corriere. Wie nennt man das? Corriere.
1: Corriere. Corriere Dello Sport. Corriere. Corriere Dello Sport.
0: Corriere. Del so
1: halt in der Art. Corriere. Dello de Sport. So.
0: Corriere dello Sport. <lacht> Unmittelbar nach dem Aus hat Santos bereits angekündigt, nicht zurückzutreten zu wollen. Zitat, ich habe bereits mit dem Verbandspräsidenten gesprochen. Wenn wir nach Portugal zurückkehren, werden wir mit Ernsthaftigkeit und in aller Ruhe über meinen Vertrag reden. Rücktritt gehört nicht zu unserem Vokabular. Das sagte der 68-Jährige, der Portugal ja 2016 zum EM-Titel geführt hatte. Allerdings könnte ihm die Entscheidung vom Verband abgenommen werden, trotz Vertrages bis 2024, laut dem Bericht soll Mourinho sogar die Möglichkeit gegeben werden, gleichzeitig zu seinem Posten als Nationaltrainer auch Coach der AS Rom zu bleiben und eine Doppelfunktion auszuüben. Hierbei müsste die Roma allerdings natürlich mitspielen. Die nächste Länderspielperiode steht im März 2023 an. Bis dahin sollte eine Entscheidung gefallen sein. Mourinhos Vertrag in der ewigen Stadt läuft noch bis 2024.
1: Im Grunde genommen kann man sagen, der portugiesische Verband Hört Fußball MML, denn das war der Vorschlag von Lukas Vogelsang für den DFB zu sagen, wir nehmen Jürgen Klopp für anderthalb Jahre und er macht einfach beides.
0: Und für alle, die die neue Folge MML noch nicht gehört haben, holt das mal schleunigst nach. Jetzt wünschen wir allen noch einen schönen Tag. Fußballabend ist ja auch schon wieder, ne? Nächste Halbfinale, ja. 20 Uhr. Ja. Und dann hören wir uns morgen wieder, darauf freuen wir uns sehr.
1: Mein Vater hat Geburtstag, da muss ich jetzt mal schnell anrufen.
0: So, Happy Birthday an äh, Mikes Vater.
1: Und allen, die heute auch Geburtstag haben. Ne? So. so. In diesem Sinne, habt einen feinen Tag. Mike Nöcker.
0: Und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.